0: Let me throw.
1: Sziasztok! Ez itt a Közéletiskolája Podcast második epizódja a Partizán Podcast csatornáján. Én Seres Lili Hanna vagyok, és mellettem ül Bauer Flóra. Sziasztok! És Fernenge Lági. Sziasztok! Ezt a podcastot azért indítottuk, mert abban hiszunk, hogy a társadalmat emberek építik, és az embereknek is kell megváltoztatnia azt, A közéletiskolája podcast arról szól, hogy hogyan tudunk demokratikus és fenntartható civil szerveződéseket és mozgalmakat építeni, és hogyan lesz ezektől igazságosabb a közös jövőnk. Beszélünk érdekvédelmi kampányokról, bátor állampolgári kiállásról, hosszú távú stratégiaépítésről, mozgalmi történelemről, és arról, hogy hogyan lehet a közéleti részvételt tanulni. Ezek mindegy demokratikus társadalom építőkövei, mert a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nemrég megrendeztük a Közös Hatalmunk című nemzetközi konferenciánkat, amelyen közösségszervezőket, aktivistákat, önkormányzati dolgozókat, kutatókat és politikusokat hívtunk közös gondolkodásra, és ezen a konferencián szereplő számunkra legfontosabb gondolatokról, témákról fogunk beszélgetni most. Az, az első, ami, ami, ami azt hiszem, hogy számunkra elég egyértelmű volt, amikor azon gondolkodtunk, hogy, hogy miről is fogunk ma beszélgetni, az az a társadalmi képzelet és uh, képzeleti munka volt. És miért miért fontos ez, Flóra? Miért volt szerinted
0: ez nekünk ilyen egyértelmű? Igen, amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, akkor ezt szinte mind a hárman mondtuk, hogy erről szeretnénk beszélni, és azért, mert... Ö, mert ezzel nagyon sokat foglalkozunk a közéletiskolájában az ilyen mindennapi munkánk során. A képzéseinkben is nagyon sokszor felmerülő helyzet az, hogy, hogy azzal találkozunk, hogy, hogy az emberek néha nehezen tudják elképzelni azt, hogy hogy lehet másképp, de más emberek meg látnak maguk előtt mindenféle víziókat és lehetőségeket, és ez egy ilyen nagyon izgalmas különbség, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szerveződésekhez igazából nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy hogy, mi felé tartunk, és ezt ezt a, azt, hogy Lássuk magunk el egy, előtt egy ilyen víziót, hogy el tudjuk képzelni, mi az, amit szeretnénk, mi az, amiért küzdünk, az nem magától értetődő, hanem ezt ehhez tenni kell, ezt tanulni kell, gyakorolni kell, és ezt tulajdonképpen a képzeleti munka, ami, ami nagyon fontos a mozgalom építésben és a, a szerveződésekben. Igen, és ahogy mondtam, nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy, hogy ezt nehéz embereknek csinálni, sokszor nekünk is nehéz, és van egy ilyen, elképzelés az emberekben, hogy megváltoztathatatlan az, ami történik, hogy a társadalmi valóság az tulajdonképpen olyannyira adott, mint a természeti valóság, és ezáltal nem lehet ráhatni, de ez nem így van, hanem alakítható, és ezt, ezt belátni az egy ilyen fontos munka és tevékenység.
2: Azt tapasztaljuk sokszor, hogy van a képzeletünknek egy ilyen kimerülése, kicsiben és nagyban is, hogy az ilyen popkultúrában is, mint hogyha ugyanazokat a jövőképeket látnánk egymás, egymás után ismétlődni. Azt is látjuk, hogy baloldaliként nagyon nehéz elképzelni egy, egy, egy pozitív jövőképet, amikor az egyetlen jövőkép, amit sokszor magunk előtt látunk, az az, hogy a globális felmelegedés miatt 50 év múlva végünk lesz, és az a társadalmi valóságunkban élünk, az, az atomjaira hullik. Szóval, hogy és ezzel a, ezzel a felkiáltás, hogy ezzel a felütéssel nekifutni, szerveződni, tenni azért, hogy másmilyen legyen a világ, miközben ez az ilyen ólomsúlyú reménytelenség nehezedik ránk, az egy baromi nehéz dolog, uh-huh. és hogy ezért tartjuk nagyon fontosnak ezt, a, ezt az ilyen képzeleti munkát, mert hogy nagyon sok szerveződés úgy indul el, hogy látnak valami problémát az emberek, hogy van valami közös ügy, valami közös fájdalom, akár onnan kezdve, hogy az utcában miért nincs több zöld, odáig, hogy az oktatási rendszer, meg a szociális rendszer mennyire mélyen igazságtalanul működik, és hogy vannak ezek az ilyen lebontatatlan társadalmi egyenlőtlenségek, amiket látunk magunkról, szóval, hogy van ez a csomó rémes dolog, és egy csomószor megállnak itt a szerveződések, hogy van ez a csomó rémes dolog, és mi ezek ellen vagyunk. És hogy azt gondoljuk, meg ezt tanítjuk a közéletiskolájában, hogy a szerveződéseknek nem csak eddig kell ellátniuk, hanem hogy onnan kezdődik a, a megváltoztatása a társamnak hogy egyáltalán el tudjuk képzelni azt, hogy lehetne máshogy is a társadalom, hogy hogy nézhetnek ki egy igazságos szociális rendszer, milyen lehetne az utcánk, hogyha zöldebb lenne, is, hogyan fogunk oda eljutni, és ez egy ilyen képzeleti gyakorlat, amit már nagyon kicsi szinten is meg kell csinálni, hogy amikor így szerveződünk helyi szinten és elképzeljünk, hogy a csoportunk miért áll ki, akar, lássuk, hogy milyen lesz hogy ha nem épül meg ott az a, az a hatalmas hotel a szélén, vagy milyen lesz Debrecen, hogyha nem épül meg a, az akkumulátorgyár, vagy milyen lehetne, mi az, amiért dolgozunk, és nem csak mi az, ami ellen dolgozunk. Meg ez egy társadalmi munka is az, hogy hogy mint közösség legyen egy képünk a közös jövőnkről, meg egy ilyen közéleti munka is, hogy legyenek vitáink ezek erről a közös jövőnkről, hogy mintha nem lenne, vagy nagyon kevés lenne az elképzelésekből, és hogy az is a közéleti beszélgetések, meg a közös képzeletünknek a felpesdítésére is szükségünk van ahhoz, hogy hogy fel tudjunk építeni egy igazságos jövőt, mert tudnunk kell, hogy milyen az az igazságos jövő, amit építünk.
0: Említetted, hogy sok szervezet megakad ott, hogy mi a probléma, és ezzel kezdenek el foglalkozni, de te nagyon sok stratégiai tervezést vezetsz. Kicsit mesélsz arról, hogy ez, hogy függ össze ezzel a kérdéssel? Uh-huh.
2: A közéletiskolájában az egyik mód, ahogy támogatjuk a demokratikus szerveződés meg építkező szerveződéseket, az az, hogy, hogy segítünk nekik megtervezni a hosszú távú terveiket, vagyis a stratégiájukat, mert azt gondoljuk, hogy akkor tudnak csoportok elérni sikereket, hogyha tudják, hogy felé haladnak, és, és hogy van ennek egy ilyen felszabadító érzése, amikor meg egy ilyen felszabadító hatása, meg egy eszméleten motiváló hatása, hogyha, hogyha teret tudunk adni egy csoportnak arra, hogy elképzeljék, hogy elmerék képzelni azt, hogy tudnak sikereket elérni, hogy mi lenne akkor, hogyha valamit tényleg meg tudnánk csinálni, és meg tudnánk változtatni a világban. És, és hát a stratégiázásokat mindig ezzel kezdjük a, a csoportokkal, hogy a, a civil szervezetekkel, hogy, hogy adunk nekik teret arra, hogy elképzeljék ezt a jövőt, meg ezeket a célokat. És, és azt gondoljuk, hogy ez az ilyen, hogy a szerveződésnek van egy ilyen eufórikus oldala, amikor mondjuk összetudunk gyűjteni egy nagy tömeget valami tüntetésre, vagy eseményre, vagy sikerül valamit elérnünk, de a szerveződésnek a nagyon nagy része az, az egy ilyen mindennapi apró munka, hogy a századik embert is felhívni, hogy ott lesz-e, hogy a századik szórólapot is lefénymásolni, és hogy az az tud ehhez inspirációt, motivációt adni hosszú távon, hogyha látjuk, hogy mifelé haladunk, hogy az, hogy lefémásoltam a századik szórólapot, annak azért volt értelme, mert ehhez a jövőhöz kerültem ezzel egy lépéssel közelebb. És meg hát segít megtervezni azt, hogy mit csináljunk, szóval, hogy azt is látjuk, ha nincs egy ilyen közös jövő, meg közös cél, akkor, akkor... akkor ilyen teljesen véletlenszerű lesz az, hogy mit csinálnak a szervezetek, és az határozza meg, hogy, hogy mit csinálnak, hogy mire van pénzünk, mire van, van kedvük, mit szoktak csinálni. Ezeket szoktuk a stratégia ellenségeinek hívni egyébként, a pénzt, a szokást és a kedvet. És, és ezek helyett, hogyha van egy ilyen közös képzeletünk arra, közös víziónk arra, hogy felé haladunk, akkor akkor tud stratégusan működni egy szervezet mert akkor azt tudja kérdezni, hogy oké, okay, én ezt a jövőt akarom, és uh, mi, mire van szükség, mit kell tennem ahhoz, hogy ehhez közelebb jussak, és nem azt, hogy akkor hát mi mindig uh, uh, felvonulást szoktunk szervezni, vagy mi mindig videókat szoktunk készíteni, most akkor nyilván idén is ezt csináljuk, hanem, hogy, uh, uh, hogy a megfelelő eszközöket megtalni a megfelelő célokhoz, szóval, hogy van egy ilyen nagyon praktikus oldala is ennek a társalmi képzeletnek. Igen, hogy
1: nekem az még nagyon érdekes volt, amit a Krizsán Andrea mondott a demokráciába befogadó jellegéről, vagyis arról, hogy, hogy a különböző témáim megfókuszáltságú mozgalmak egymás felé nyitása. Tehát hogy egy. hogy például Horvátországban egy demokrácia tüntetésen biztos, hogy kint vannak a feminista mozgalmak, tehát hogy egy közös, nagy célért, azoknak a különböző alkérdéseiért küzdünk, és hogy ez a a, a saját erőnket is, és a a hatalmunkat is növeli, hogyha hogyha nyitunk, és egymás egymás felé nyitottak vagyunk, meg
2: És ez nem azért nem az az értelme ennek, hogy ez egy szép lelkű dolog, hanem az az értelme ennek, hogy ezzel egyrészt rá tudunk mutatni arra, hogy, hogy ezek az ilyen, Küzdelmek, amiket vívunk, azok hogyan kapcsolódnak össze ö, ténylegesen, hogy hogyan fakadnak esetleg hasonló tőről, vagy, ugyanaz a, vagy ugyanolyan logika mentén ö, jönnek létre ezek az egyenlőtlenségek. És arra is egy stratégiai eszköz, hogy azok az ilyen ö, bázisok, amiket építünk, hogy ez a hatalom, amit építenek ö, szervezetek, azokat ö, egymás ügyének az érdekében lehessen használni és kölcsönösen használni. Vagyis ez nem egy szívlelkűség, hanem egy stratégiai megfontolás és egy hosszú távú építkezése azoknak, akik, akiket valamilyen elnyomás ér.
1: A nekem a hallgatói hálózatban volt ez egy ilyen nagyon erős emlékem, hogy, hogy ott akkora ö, hosszú és részletes vita, vita folyt arról, hogy ö, az éppen aktuális, ö, más ö, fókuszú ügyek mellett kiálljunk-e, mint hallgatói hálózat. Például a hajléktalan embereknek a, a törvénybe foglalt ö, vegzálása ellen, vagy az gyengíti a mi mozgalmunkat, és hogy akkor, akkor még csak így ösztönösen éreztem azt, hogy hogy szerintem igenis, hogy össze kell fogni, és a Pride-ra is ki kell menni, és a többi, de most tök jó, hogy egy ilyen elméleti megfontolást is rakunk mögé, hogy ezt, ezt miért, miért érdemes, és, és hogy miért nem gyengíti a mi ügyünket az, hogyha, hogyha más mozgalmakhoz csatlakozunk,
2: Viszont is a stratégia az, ami igazán fontos, szóval, hogyha tudjuk, hogy mifelé haladunk, akkor fel uh-huh. tudjuk tenni ezt a kérdést, hogy, hogy ehhez ez Ez egy szükséges lépése, vagy ehhez egy hasznos lépése az, amit csinálunk, és szerintem rendben van az, hogyha egy szervezet választ, hogy ebbe beleállok, ebbe nem állok bele, stratégiai megfontolások szempontjából, de hogy ne... De hogy ez egyrészt nevezessen ahhoz, hogy pont a legelnyomottabbak mellé nem áll oda, mert, hogy, mert ez ronthatja az ügyét, hanem hogy pont ezért fontos, ez az ilyen hosszú távú képzelt, hogy az a jövő, amiért dolgozunk, ahhoz, ez, uh, ahhoz vezetek közelebb egy lépéssel, de lehet, hogy most kicsit kellemetlen, vagy ez most egy olyan dolog, amire is szétforgácsódik az energiája az egész csoportnak, hogyha minden uh, mindenbe beleállnak. Úgyhogy ennél is szerintem ez a hosszú távú gondolkodás... Uh, meg stratégiai működés az, ami nagyon fontos.
1: Hogyha már így szervezetekről beszélünk, akkor a a társadalmi képzelettel kapcsolatban a konferencián a Város Mindenki szervezet volt az, ami többször felmerült, hogy szerintem szerintem jó, jó, hogyha mondunk egy konkrét példát
0: erre. A Város minden két csoportot 2009-ben azért alapították, hogy hajléktalan emberek és az ő szövetségeseik, akik jellemzően középosztálybeliek, közösen azért küzdjenek, hogy minden embernek legyen méltó lakhatása, és ők érdekvédelmi munkát csináltak, és igen, ami... A szempontunkból az az a legfontosabb, hogy itt valóban együtt dolgoztak különböző osztályhelyzetű emberek, ami azért egy nem magától értetődő dolog egyáltalán, és nyilván egy csomó nehézséggel, vagy akár potenciálisan konfliktussal is járhat. És itt az alapítónk Tessa, aki erről beszélt itt a konferencián, mesélt arról, hogy ők azzal mentek neki ennek a feladatnak, hogy, hogy egyértelmű volt, hogy teljesen egyenlő viszonyokat akarnak teremteni a felek között, függetlenül attól, hogy milyen a társadalmi helyzetük, és hogy ez ez ugyanakkor emberileg nem volt könnyű, mert egyrészt az ilyen társadalmi, nem tudom, társadalmi helyzet és normák és stereotípiák miatt maguk a hajléktalan emberek sem feltétlenül hiszik el, hogy ők ugyanolyan értékesek, mint a a jobb helyzetben lévő emberek, és és középosztálybeliként is hiába ez az ilyen meggyőződésünk, érzelmileg ezt nehéz sokszor valóban így kezelni, de hogy nekik így ez volt az origója az egésznek, és azt... és elhitték, vagy próbálták addig csinálni, amíg valóban elhitték, és tudták ennek megfelelően működtetni ezt a szervezetet, és hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas képzeleti munka olyan szempontból, hogy valami, ami nem szokott működni, amiről az általában az emberek nem így gondolkodnak, azt így igenis mi kitűzzük magunk elé, és addig megyünk, amíg azt így el nem érjük. És ennek nagyon sok ilyen praktikus része van, például az, hogy a hajléktalan emberek, hajléktalan emberek vigyék a fontos pozíciókat, ők beszéljenek saját magukról, és bárki, aki betéved az utcáról, arról, abban a nulladik perctől kezdve bízzunk meg annyira, vagy bízzanak meg annyira, hogy feltételezzék, hogy ő lehet a következő tüntetésnek mondjuk a szervezője, és eként benni vele.
2: Erre szoktuk azt mondani, vagy erre mondjuk azt, hogy hogy az, hogy hogyan építesz fel egy egy szervezetet, az ilyen modellje annak, hogy milyen világot akarsz építeni, és az, hogyha egy demokratikus világért dolgozol, vagy hogyha egy egyenlő világért dolgozol, akkor akkor az, hogy a csoportodban is, a szervezeteden belül is ilyen viszonyok legyenek, az nem egy szép lelkűség, hanem ez a gyakorlata annak, hogy aztán ezt a településed szintjén a, a az intézmény szintjén, amit meg akarsz változtatni, az ország szintjén, hogyan tudod majd ezeket a viszonyokat megvalósítani, és így ö, kicsiben a szervezeteinkben is fontos, hogy megépítsük azt a valóságot, meg ott gyakoroljuk azt, hogy hogyan lehet lehetetlen megvalósítani ö, kicsiben a saját személyes viszonyainkban, amit aztán nagyban is felszeretnénk építeni.
1: Mm, erről az jutott eszembe, amit a... Uh, egyik uh, résztvevő a Maria Francesca de Tulio. Uh, feminista, aktivista mondott, hogy, hogy tehát, hogy, hogy még kisebben, tehát, hogy szervezetem belül is, de hogy saját magadra vonatkozóan is fel kell tenned kényelmetlen kérdéseket, így fogalmazott, és, és meg kell vizsgálnod magadat, hogy benned vajon, vagy te, te vajon hogyan sajátítottad el azokat az ilyen normalizáródott társadalmi struktúrákat, működésmódokat, stb., amiket szeretnél megváltoztatni, és erre is pont ez az, az AVMS es példa, amit most mondtunk, az, az, az jó, hogy hogyan tekintsünk úgy uh, a hajléktalan emberekre, ahogy szeretnénk, hogy a társadalom is uh, figyeljen. És én még azt akartam kérdezni, hogy, hogy uh, hogyan kapcsolódik a társadalmi képzelethez, meg ez a képzeleti munkához a pedagógia fogalma, hogy erről, erről mit, mit uh, tudunk mondani.
2: Hát az, hogy az embereknek mi van a fejében, hogy mit tartunk magától értetődőnek, vagy mit látunk lehetségesnek, az mind egy tanulsz dolog. Szóval senki nem úgy születik, hogy, hogy már benne vannak ilyen korlátok a fejében, hogy mi lehetséges, vagy mi nem lehetséges, hanem az, hogy így mik a lehetőség, lehetségesnek a határai, azt így kitapogatjuk azokból az ilyen mindennapi interakciókból, meg, meg viszonyainkból, amiket tapasztalunk, hogyha folyton lepattintanak az intézmények, hogy az állami intézmények, vagy önkormányzati intézmények, hogy hogy, hogy, hogy ne, ne kérd dolgokat, ne várjál dolgokat, ne próbálj meg beleszólni az ügyekbe, akkor megtanulod, hogy nem is fogsz tudni ezekbe beleszólni, vagy hogyha az iskolában azt látod, hogy neked egy ilyen hierarchikus viszonyban az a feladatod, hogy hallgass, meg megcsináld, meg engedelmeskedj, akkor ezeket a viszonyokat fogod megtanulni, és ezeket lebontani, meg azt az ilyen kis zsarut a fejünkből, aki ilyenkor beül oda, aki ezeket a kívülről tapasztalt ilyen korlátokat berakja a fejünkbe is, mert egy ilyen önkorlátozó viselkedésre nevel minket, hogy ezt közösségileg tudjuk lebontani, ezt egyedül nem, nem tudod lebontani, ha nem vagy egy szupermen, és, és hogy ezekkel a gyakorlatokkal, amikor egymásnak megadjuk a Egyrészt a lehetőséget, másrészt a felhatalmazást arra, hogy, hogy támogatjuk egymást, meg bátorítjuk egymást abban, hogy megmertenni mert tenni olyasmit, meg kitág, amit, amit eddig nem mert el, vagy azt gondoltad, hogy vagy neked a társadalmi helyzetedből fakadóan nem szabad, vagy ebben a világban ez nem is lehetséges. Szóval, hogy, hogy ennek az ilyen kitágítása az, ami egy pedagógiai folyamat, amiben megtanuljuk közösen, hogy egyrészt már az is egy tanulás, hogy el, el tudjuk képzelni azt, hogy hogy legyen ez máshogy, meg hogy ezt az ilyen habitus megviselkedésmódot, amiben, amiben nem fogadjuk el automatikusan a nemet, vagy nem fogadjuk el automatikusan ezeket a kereteket, hanem ha merünk tovább lépni, és ez is egy ilyen folyamatos pedagógiai munka, amit lehet tudatosan csinálni egy szervezeten belül, meg lehet tudatosan csinálni, mint egy mint egy intézmény, vagy mint egy csatorna, szóval nagyon sokféle szerepben lehet ehhez az ilyen képzeleti munkához hozzájárulni, hogy kitágítsuk a lehetségesnek a, a keretét. És azon kívül, hogy van ez az ilyen jövőbe mutató képzeleti munka, van ez az ilyen hátrafelé képzelet is, ami mi egy nagyon fontos ilyen pedagógiai eszköznek gondolunk, ami azt jelenti, hogy hogy már az is tágítja ezt az ilyen folyamatos jövőbe fagyottságot, amiben a mostani ilyen társadalmi politikai helyzetben vagyunk, hogy hogy nem látunk se előre, se hátra igazából, hanem itt ebben a folyamatos jelenben lennénk, az, hogyha meg tudjuk azt tapasztalni, hogy hogy volt másmilyen is a világ, vagy hogy akár most is van, vannak olyan helyek a világon, ahol másmilyen a világ, és másmilyenek a normák, és ez is egy ilyen borzasztóan tágító dolog tud lenni, és is közéletiskolájában ezért is egyrészt van egy olyan mozgalmi adatbázisunk, a mozgalmak.hu-nak küzdelmei története történeti adatbázis, ahol nagyon sok korábbi szerveződésnek a A példáit lehet ilyen kis újságcikke hosszúságban megnézni, mert hogy egyszerűen azt látjuk, hogy egy csomó múltbeli sikerünk is kitörlődik a közös emlékezetünkből, és az, hogy hogy mondjuk azért van hajléktalan ellátó rendszer, mert az hajléktalan emberek küzdötték a rendszerváltás környékén, vagy hogy azért van, arra talán még emlékszünk, hogy miért van a vizigli útjánk, úgyhogy nem ezt mondom. hogy ezeket elfelejtjük, ezeket a közösségi győzelmeket, meg elfelejtjük azt, hogy hogy nem ez a fajta kapitalista rend volt mindig körülöttünk, amit most normálisnak veszünk, és és hogy nagyon sokféle társadalmi berendezkedés elképzelhető, meg nagyon sokféle társadalmi viszony elképzelhető, amire fontos inspirációt adhat az is, hogyha a saját múltunkat jobban ismerjük. És ezt
1: egyébként elfelejtettem mondani, vagy hát egy szóval mondtam, hogy a közös hatalmunk az egy nemzetközi konferencia volt, tehát a magyar résztvevők mellett érkeztek az USA-ból, és különböző európai országokból is meghívottak, és ennél, a, a, vagy ehhez a visszafelé képzelethez tartozik az egyik kedvenc fogalmam, ez a szánkofa, ami egy afrikai jelkép, egy madár, akinek hátrafelé fordul a feje, és azt, azt Elképezi, hogy, hogy úgy tudunk előre haladni, hogyha hátrafele is nézünk közben, és tanulunk a múltból. Úgyhogy erre egyébként a kedves hallgatóknak is érdemes rákeresni
0: szankofa. Igen, és ez azért nagyon fontos, mert, mert azok a dolgok, amik most jól működnek, azok is egy küzdelemnek az eredményei nagyon sokszor, és erről hajlamosak vagyunk elfelejteni, ezt így adottnak vesszük, pedig egyáltalán nem az, hanem, hanem a most jól működő dolgok, azok, azok fontos sikerek, amiket fontos tudatosítanunk, mert igazából ez arra mutat rá, hogy, hogy a demokrácia az valójában nem akkor működik jól, hogyha nem kell dolgokért küzdenünk, hanem akkor, hogyha minél több ember kiáll azért, ami neki fontos és ami neki érdeke, és, és hogyha sok ilyen kiállás van és szerveződés, az, az teszi jól működővé a demokráciát. Semmit
1: rólunk nélkül, Semmit rólunk nélkülünk!
0: Semmit rólunk nélkülünk! Semmit rólunk nélkülünk! Semmi nélkülünk! Jó, hát
1: szerintem... Át is evezhetünk egy újabb fogalomhoz, ami a konferencia alapján is, meg egyébként is tapasztaljuk, hogy nagyon sokféleképpen használjuk a mozgalom kifejezést. Tehát a kérdés ezzel kapcsolatban kezdjük ilyen nagyon alapokkal, hogy mi ez, és hogy van-e Magyarországon, mert nagyon sokszor hallunk ilyen pessimista hangokat, hogy Magyarországon
2: nincsenek mozgalmak. Ági? Igen, hát egyrészt azt, szok, azt szoktuk gondolni, hogy hát csak az USA-ban vannak igazi mozgalmak, esetleg még Franciaországban, vagy más nyugati helyeken, és egyrészt ez azzal is összefügg, hogy, hogy mit látunk a médiában, hogy ezeknek a híre jut el hozzánk, de azzal is összefügg, hogy, hogy az, hogy hogy néz ki egy mozgalom, az nagyon különbözően tud kinézni politikai kultúrától, meg, meg történeti viszonyagtól függően, és, és hogy azt ismerjük fel mozgalomnak, amit a, az ilyen fekete polgárjogi mozgalom esetében, fekete mozgalom esetében láttunk, hogy az hogy nézett ki, ami egy ilyen csodálatos példája a nagyjívű szerveződésnek, és, és de nagyon sok másféle módja is van, a, van annak, hogy milyen lehet egy mozgalom. És és ami különösen fontos a mozgalmak esetében, az az, hogy Magyarországon például nagyon szeretik politikai pártok, egy-egy szervezet, vagy akár influencerek mozgalomnak nevezni magukat, és és, a mozgal, és hogy viszont fontos ettől elrugaszkodni, hogy egy mozgalom az, az soha nem egy valamiből áll, hanem mi úgy képzeljük el a mozgalmakat, amik nagyon-nagyon sokféle szereplőnek a, a, a közös küzdelme valamilyen ügyben, valamilyen, valamilyen közös jövőért, és hogy pont ez az ilyen megfogatatlansággal nagyon fontos a mozgalomnak, hogy nagyon a mozgalmaknak, hogy nagyon sokféle szervezet különböző eszközökkel, nagyon sokféle egyén különböző eszközökkel tud dolgozni egy közös ügyön. Ez ilyen nagyon megfoghatatlan, de talán amit az most, most is még szerveződő oktatási mozgalomban látunk, meg láttunk, hogy nagyon sok formális szervezet is, különböző területekről összekapcsolódott ebben a küzdelemben, de nagyon sok iskolában nem így felülről szerveződően, hanem alulról, saját motivációjukból és indítatásukból és fájdalmukból elkezdtek emberek szerveződni, és, és hogy pont ez az ilyen, az ilyen központi koordináció nélkül ilyen nagyon-nagyon sok félesége az együtt dolgozóknak, meg egyszerért egy dolgozóknak, meg a nagyon-nagyon sok félesége egyébként az eszközöknek annak, hogy lehet, hogy a, hogy a nők elleni erőszak ügyében, ügyé, vagy nők, nők elleni erőszak ellen dolgozó szervezetek között, lehet, hogy valaki szolgáltatást nyújt azért, hogy ne legyen ez a probléma többet, lehet, hogy valaki, valaki jog, jogsegélyt ad, lehet, hogy valaki érdekvédelmet csinál, és hogy ezek mind ö, nem egymás riválisei egy ilyen mozgalmi gondolkodásban, hanem ők egymás ö, szövetségesei, vagy ö, egymás ö, egymás kiegészítő munkát végeznek, és pont ettől lesz valami mozgalom, hogy, hogy nagyon sokféle, do, sokféle eszközt elbír, meg nagyon sok embert elbír, ami egyszerre, amihez egyszerre kell az is, hogy hogy a mozgalomnak az ilyen legláthatóbb szereplői ezt egy ilyen nyitott, nyitott szerveződésként kommunikálják, amihez könnyű csatlakozni, úgy, mint hogy a, hogy a jelszavaihoz, a, az ügyéhez ö, könnyű csatlakozni, de az is kell ahhoz, hogy, hogy igazán nagy legyen egy mozgalom, hogy, hogy magukba ezekben a szervezetekben, amik a legláthatóbbak, amik a legtöbb embert ö, be tudják, ö, meg tudják szólítani, meg aktivizálni tudják, hogy ezek képesek legyenek, mint szervezet elbírni azt, hogy nagyon-nagyon sokan csatlakoznak hozzájuk, amiről most az oktatási mozgalom kapcsán is beszélt Örleik a tanítanékból, hogy ez milyen kihívásokat jelent nekik is, és a pedagógus szervezeteknek is, hogy, hogy sok száz emberrel, sok, sok száz különböző iskolából, hogy elbírják ezek a szervezetek azt, hogy ennyi emberrel kapcsolatban legyenek, meg csatlakozzanak hozzájuk. És azt, azt azért gondolhatjuk,
1: hogy hogy, hogy egy mozgalomnak a, az élete, az mondjuk nem egy-két év, hanem, hanem egy elég hosszú távról van szó, amire mindjárt rá is térünk, de hogy, hogy ezt sem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen lineáris fejlődést látunk, hanem hullámvölgyek és hegyek lehetnek benne, de hogy hogy mi az, amit lehet tenni egy-egy hullámvölgyben, vagy, vagy amikor mondjuk egy kudarc, vagy egy csalódás é- éri a szervezetet, mert azért ilyeneket elég gyakran látunk. És akkor mi, mi az, amit lehet
2: tenni, hogy ne essen szét egy szervezet? Mozgalmat igazából évtizedekre építesz, és ez egy hosszú távfutás, és, és ez egy sokszor ilyen... Ebben Ebben szerintem nagyon-nagyon izgalmasak voltak azok az ilyen hosszú távú közösségszervezői tapasztalatok, amik a a közös hatám konferencián is elhangzottak, hogy hogy tart 10 meg 15 meg 20 évig megnyerni egy egy küzdelmet, és és, hogy általában nem így futunk neki egy egy küzdelmnek, hanem, hanem... hanem valamilyen ügyet úgy kezdenek el felépíteni emberek, meg, szervez- meg úgy kezdenek el szervezeteket építeni, hogy van valamilyen pillanatnyi fájdalom, ö, meg pillanatnyi ö, düh, ami valami igazságtalanság kapcsán ö, felcsap bennük, és, ö, és hogy egyszerre gondolják azt, hogy, hogy nem lehetséges, hogy változzanak a dolgok, de egyszerre gondolják azt, hogy viszont, ha, viszont annyira kibírhatatlan már a helyzet, hogy most rögtön meg kell változnia. Mm-hmm. És ö, én is szerveződtem, és ö, ilyen, ö, alu, ilyen a hallgatói hálózatban, ilyen hirtelen dűböl, megfelindulásból és én is ugyanezeket a dalokat éreztem, és, ö, és nagyon nehéz ebből, de nagyon fontos így átkapcsolni ebbe az ilyen hosszú távfutásba. És, és én, amikor valaki elkezd építeni ö, valami szervezetet, vagy először csak jön belőle, ez az ilyen. Ö, ez az ilyen tenni akarás, meg az ilyen felháborodás, amiatt nem lehet nem csinálni többé a dolgokat, vagy nem lehet annyiban hagyni valamit, és aztán rájön, vagy ez átcsap egy ilyen szervezetépítésbe, szóval hogy ez egy nagyon nehéz folyamat, és, és hogy itt kezdődik el, igen, ez a hosszú távú gondolkodás, hogy amikor egy ilyen hirtelen felindulásba elkezdünk szervezni, akkor, akkor utána akkor pont ezért fontosak azok az előttünk levő szerveződések, hogy, hogy mindig, amikor valaki elkezd szervezni, akkor azt gondolja, hogy vele kezdődik a mozgalom, de hogy igazából van egy ilyen tök hosszú ív, amire ő, ő felül, és, és hogy ezért érdemes úgy elképzelni az ilyen mozgalmi szerveződést, amiben, amiben van egy ilyen lépcsőzetesség, hogy mindig újabb és újabb hullámokban építünk egyet a szervezetünkkel, lökünk egyet előre a mozgalmon, és és amikor legközelebb lesz egy ilyen momentum, amiben sok ember lesz dühös, és sok ember sok ember sikerül mozgósítani, akkor ez önmagában még nem a mozgalomépítés, hanem az a mozgalomépítés, hogyha ezeket az embereket be tudod tudod vonni a hosszú távú szervezésbe, hogyha meg tudod őket tartani, és akkor amikor legközelebb lesz egy ilyen ilyen momentum, akkor akkor már egy kicsivel többen tudnak tudnak szervezni, már kicsivel többen tudnak tenni az ügyért, és ez az ilyen folyamatos, ilyen meg ilyen intézményépítés, meg közösségépítés, meg folyamatosan az ilyen közösségi vezetőknek a, az ilyen kinevelése, vagy, vagy erre lehetőség adása, hogy valaki közösségi vezetővé tudjon válni. Ez az, ahogy a
0: mozgalmak hosszú távon e, tudnak sikereket elérni. És ez a hosszú távú e, gondolkodás, ez, ez nagyon összefügg a társadalmi képzeletnek, a visszafelé képzeletnek a kérdésével, mert e, ahhoz, hogy ne veszítsük el minden hitünket és bizodalmunkat akkor, amikor nem érjük el a követeléseinket százalékosan vagy kevés százalékosan sem. Az, az pont az segíti, hogyha látjuk, hogy egyébként mi egy ilyen hosszú folyamatnak vagyunk a részei, és előttünk is voltak már harcok, amik sikereket értek el, és utánunk is vannak, és ezek egymásból következnek, és egymásból táplálkoznak.
2: És mi van azzal, hogy a magyarok nagyon apolitikusak, meg apatikusak, és
0: úgysem lehet itt sok embert megszervezni? Igen, ezt nagyon sokszor halljuk a közbeszédben is, meg a munkánk során is, és... És mi azt gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen nem igaz, hanem ez egy ilyen mítosz, ami létezik, meg amit így újra meg újra megkrálunk azzal, hogy ezt így mondogatjuk, de valójában, hogyha ránézünk arra, hogy mik történtek a magyar történelemben, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ember nagyon sok mozgalomban, nagyon sok mindent csinált, és nagyon sok mindent elért, én a küzdelmeink története adatbázisból ismertem meg azt a történetet, ami azt mutatja meg, hogy a 90-es években a rendszerváltás után nagyon sok gyárban a dolgozóknak az volt a követelése, hogy saját tulajdonokba vehessék a gyárat és folytathassák a termelést, ami szerintem egy ilyen iszonyatosan menő és egy ilyen bátor elképzelés és egy ilyen nagy képzeleti munkának az eredménye, és...
2: Szemeszközben nem igaz egyébként, hogy ez csak egy mítosz, mert mint, mert mint szerintem az egy ilyen tök fontos része a mostani valóságunknak, hogy, hogy mennyire meg vannak félemléltve egy csomóan azzal kapcsolatban, hogy, hogy ne cselekedjenek, meg ne vegyenek részt a közéletben, meg nem merék elmondani a politikai véleményüket, és... És az igaz, hogy van ez az ilyen ö, láthatatlan, meg elfelejtett, ö, meg ijesztően gyorsan elfelejtett ilyen ö, mozgalmi múltunk, ö, de az viszont igaz, hogy nagyon, vagy az is igaz emellett, hogy nagyon ö, sokan nem vesznek részt a közéletben, meg, ö, meg igen, van ez, az et, meg van ez a megfélemlítés ennek kapcsán, meg öncenzúra nagyon sokszor, ez a zsarú a fejben, amiről már beszéltünk, és, ö, és hogy erről is ö, nekem nagyon fontos volt, amikor a, az egyik panelben a konferencián erről beszélgettek a résztvevők, hogy, hogy, ö, hogy ez igazából nem egy ilyen apolitikusság, meg nem egy ilyen ö, apátiának érdemes felfogni, mert akkor az egy ilyen kikezdhetetlen állapotnak tűnik, hanem ezt annak érdemes felfogni, hogy, hogy ez is egy ilyen tanulásnak az eredménye, ennek az ilyen tehetetlenségnek, meg hatalom az ilyen folyamatos tapasztalata ö, miatt lesznek, ö, vagy érzik magukat az emberek ö, ennyire... Ö, apatikusan, ö, és hogy ez viszont akkor valami, ami már tudunk dolgozni, azon, hogy, hogy egyrészt ezt tanuljuk az intézményekben ezt tanuljuk a mindennapi viszonyainktól, és hogy, és hogy annak a lehetőségeit tudjuk akkor keresni, hogy hogyan tudunk az embereknek ilyen, ö, ezt, ezt, ö, ilyen közösségi vezetői, meg, ö, meg olyan lehetőségeket ö, létrehozni, ahol meg tudják tapasztalni a saját hatalmukat, és amitől már nem tűnik elképzelhetetlennek az, hogy ők, hogy ők tegyenek valamit, megkiálljanak valamiért, meg ne csak hallgassanak, meg elviseljék az, mondjuk az elnyomást, ami éri őket.
0: Igen, ez tök igaz. Én a mítoszt azt inkább úgy értettem, hogy ez így az uralkodó elképzelés, de hogy van egy ilyen másik másik oldala is ennek az éremnek, és szerintem ilyen szempontból tök tanulságos az előző epizódunk, ahol a Tatai tópartjára tervezett szállodának a építésének a megakadályozásáról beszéltünk, mert ott pont az derült ki, hogy emberek, akik korábban egyébként nem foglalkoztak politikával, közéleti kérdésekkel sem igazán, azok azok hogyan álltak bele ebbe a kérdésbe, hogyan szervezték meg magukat, hogyan kezdtek el közösségépítésbe, közösségszervezésbe, hogyan csináltak demonstrációkat, és hogyan vitték sikerre ezt ezt az ügyet. És ez szerintem egy nagyon jó példája annak, hogy, hogy bár van egy ilyen félelem a közélettől és a politikától, és emiatt úgy tűnik, hogy az emberek passzívak, de hogy igenis vannak olyan ügyek és helyzetek, amikben az emberek hirtelen átugorják azt a a vonalat, ami addig ilyen teljesen megmászhatatlannak és átléphetetlennek tűnik. Meg ugye
1: szerintem ebbe az is fontos, amit szintén többször kiemeltek a konferencián, hogy ilyenkor ne egy-egy embertől várjuk azt, hogy majd minden megváltozik, és akkor jön egy karizmatikus vezető, és így tovább, hanem amit mondtatok egyrészt a a vezetőképzés, másrészt meg valóban az összefogás és a közös munka,
2: Na most már menjünk bele viszont abban, mi az a vezető képzés, meg miért rugózunk ennyit ezen az ilyen témán, mert hát sokszor felhoztuk már.
1: Hogy is értjük ezt a vezetőképzést? Kik azok a vezetők?
2: Igen, egyrészt nem úgy értjük ezt a vezetőképzést, hogy akkor csinálunk ilyen civil szervezeteket, és azoknak a vezetői minél jobb menedzserek legyenek, uh-huh. e- mert ez is fontos, hogy jó, jól vezessék a civil szervezeteket, akik vezetik őket, de egy itt ennél az ilyen, az ilyen nagy léptékű szerveződésnél, ami ahhoz szükséges, hogy egy, hogy egy mozgalom valódi hatalmat építse magának, mert egy ilyen alulról szerveződő mozgalomnak a valódi hatalmát az adja, hogy nagyon-nagyon sok ember kiáll az ügye mellett, és itt a hatalmat azt egy ilyen pozitív értelemben használjuk az arra való képességnek, hogy a hogy a körülöttünk levő valóságot tudjuk befolyásolni, és, és ahhoz, hogy, hogy ekkora szervezeteket lehessen építeni, meg ahhoz, hogy, hogy, ki lehessen, hogy ki tudjuk mozdítani egymást ebből az ilyen tanul tehetetlenségből, ahhoz, ahhoz arra van szükség, hogy hogy nagyon sokan tudjanak a szervezetünkben olyan vezetői szerepet betölteni, mert meg tudják tapasztalni a saját hatásukat a világra. Ami azt jelenti, hogy, hogy akkor tudunk nagyon nagy szervezeteket építeni, hogyha, hogyha nagyon sok embernek meg tudjuk adni ezt a lehetőséget, hogy, hogy ő tegyen valamit, hogy valami olyasmit, amire azt gondolta korábban, hogy ez lehetetlen, azt megcsinálja, és, és hogy felelősséget vállaljon egy részér a nagyon nagy egésznek, amiért dolgozunk. Ez egész konkrétan azt is jelentheti, hogy mondjuk ö, tartunk egy szomszédsági gyűlést, ahol minden, ahol olyan emberek is, akik korábban még semmilyen felelősséget nem váltak, vagy semmilyen feladatot nem, vált, nem láttak el, ö, nekik adjuk azt a feladatot, hogy hozzon el tíz másik embert is a szomszédságból. Ami egyrészt az azon, ahhoz is hozzátesz, hogy, hogy építsük a kapcsolatainkat, hogy attól lesz szervezett egy társadalom, hogyha köztünk ö, lesznek, em, lesz sokkal több ö, emberi viszony, meg ö, meg azt is segíti, hogy ő így megtapasztalja, hogy, hogy ő ezzel hozzá tudott járulni a közöshöz, hogy ki tudott valamilyen, vagy akár ő álljon ki beszédet mondani valamilyen megszóláson, vagy ő szervezze meg a következő stratégiai megbeszélést, szóval hogy ezek mind olyan lehetőségek, amik, amik segítenek abban, hogy felelősséget vállaljon valaki az, a saját, saját ügyére, amihez ő is hozzátesz, hogy miért azért dolgozik az az adott szervezet egy mozgalmon belül, és és ezzel ebbe az ilyen vezető, közösségi vezető szerepbe kerüljön. És, és hogy igen, és hogy akkor működik jól egy, egy szervezet, meg akkor működik jól főleg egy ilyen alulról szerveződő csoport, hogyha sokféle vezető, meg sokan vezet, vezetik, sokan vállalnak érte a felelősséget, és, és azt is láttuk az ilyen mozgalmi történetünkben, hogy hogy az ilyen hierarchikus vezetés kritikájaként nagyon sok alulról szerveződő csoport, különösen a feminista mozgalomban, nemzetközileg is, meg Magyarországon is elkezdte elutasítani azt, hogy vezetői legyenek a szervezeteknek, és az ilyen bázisdemokratikus szerveződéseknek volt az Occupy idején, meg a hallgatói hálózatban, meg még nagyon sok másik szervezetben is egy ilyen felfutása, amikor azt mondták, hogy ez az ilyen igazán demokratikus szerveződési forma, és hogy aztán viszont van egy nagyon inspiráló cikk, amit én nagyon szeretek ami a, 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 ami pont arról szól, hogy milyen, hogy milyen ilyen zsarnokság rejlik a cikk szerint ebben a fajta szerveződésben, ami igazából ezeket az ilyen hierarchikus viszonyokat, meg a, hatal, meg a szervezeten belüli hatalmát egyes embereknek elleplezi, és ezért mi inkább egy ilyen szervez, szervező meg vezető, be, vezetőkkel teli szerveződés, vagy nem tudom azt, hogy mi, mi, egy olyan mi az olyan szerveződést tanítjuk, meg az olyan szerveződést látjuk jónak, amiben ezek az ilyen kimondott vezetői szerepek vannak, amik viszont félék lehetnek, és, és hogyha ezek átláthatóak kimondottak, lehet ezekben cserélni az embereket, az, akkor számon kérhetőek lesznek ezek a vezetők, és sok mindenkinek meg lesz a lehetőség arra, hogy ezekben a szerepekben kipróbálja magát meg, megfejlődjön. És, és ez a hosszú távú mozgalomépítésnek a kulcsa olyan szempontból is, hogy, hogy lehet, hogy egy ilyen momentum pillanatában, amikor éppen felfut egy, egy mozgalom, és nagyon sokan csatlakoznak hozzá, mint most az oktatási mozgalomhoz, vagy akár a szakszervezeteknek, amikor van éppen egy ilyen hulláma, akkor, akkor nagyon sok vezetőt ki, ki tud növeszteni magával egy szervezet, és ezek a vezetők, amikor utána nincs, nincs már momentum annak a, annak a mozgalomnak, akkor egyrészt vannak, akik ott maradnak, és ezt az ilyen láthatatlan apró munkát végzik, hogy fenntartsák a szervezetet, és, és legyen mire építeni, amikor jön a következő hullám, és ne a nulláról kelljen elindulni, hanem már lehessen valami struktúrára felfűzni a következő következő momentumot. De egy másik részük pedig el fog menni máshova máshol dolgozni, akár mozgalmi munkában, akár politikai munkában, akár valami teljesen másban, és ez is igazából így segíti azt a fajta építkezést, hogy már lesznek embereink, akik valamikor, akiknek ott vannak a gyökerei ahol nekünk, de lehet, hogy most már abban a minisztériumban dolgoznak, mondjuk, ami, amivel szemben mi szeretnénk az érdékeinket érvényesíteni, és még erről beszéltek, erről is sokat beszélek a konferencián, meg ez is egy ilyen fontos téma számunkra, hogy hogy ahhoz, hogy, ér, ér, hogy sikereket tudjanak elérni szerveződések, ahhoz szükség van erre az ilyen kívülbelül játékra, ahogy, hogy a, az, az állam, mondjuk az állami rendszereken, vagy az, vagy az olyan intézményeken, amiktől a változást várjuk, hogy azon belül is legyenek szövetségeseik, meg, meg azon kívül is legyen olyan mozgalmi lába, ami viszont a, az emberek sokaságának az érdekét tudja megjeleníteni. Hú, de hosszan mondtál. Ne, szép volt, köszi.
1: Nekem miközben ezt elmondtad, a, a illusztrációként teljesen a Saját tapasztalatom jutott eszembe a Szikra Mozgalom, aminek vagyok a tagja, és egyébként ott is. Abszolút ez van, hogy nincsenek eltagadva vagy eltusolva vagy tabusítva a vezetői szerepek, és egy mondjuk hierarchikus, de ilyen teljesen átláthatóan felépülő szerkezete van. A szervezetnek különböző feladatkörökkel, szerepkörökkel és vezetői szerepekkel, és hogy pont ez jutott eszembe, hogy hogy például az elnökség is vagy bizottsági vezetői szerepek ezek cserélődnek is időről időre, meg meg mondjuk felelősségre vonhatók, tiszta nyitott párbeszéd van, elnökségi fogadórák, stb. Tehát hogy hogy ez tényleg annyira érdekes, hogy, hogy. nem azt jelenti demokratikusnak lenni, hogy, hogy ne legyen mondjuk egy átlátható szerkezet egy szervezeten
0: belül. Igen, ez tök fontos, de szerintem az is fontos, hogy amikor mi vezetőkről beszélünk, akkor sokszor nem pozíciókról beszélünk egyébként, hanem hanem így azt gondoljuk, amit az Ági már mondott talán, hogy hogy az a vezető, aki felelősséget vállal valamiért, és hogy ez nagyon sokféle lehet, és hogy nem csak az vezető, aki mondjuk látható, mert ő beszél a médiában, vagy ő hozza meg a döntéseket, vagy akinek olyan egyértelmű hozzájárulása van, hogy... ő a legnagyobb szakértője az adott témának, hanem az is vezető, aki mondjuk így jól tud benni az emberekkel, így oda tud figyelni a dinamikákra, meg az emberek érzéseire, és tud erről a közösségről gondoskodni, vagy éppen az az erőssége, hogy így nagyon jól látja a folyamatokat, és nyomon tudja követni, hogy mi hol tart, és így egyben tudja tartani a, a munkát, és hogy ezeknek az elismerése, ami nem pozícióhoz kötött, az is nagyon fontos ahhoz, hogy az emberek benmaradjanak a szerveződésekben, illetve abban is, hogy aztán előre tudjanak lépni, hogyha megerősödnek ezekben a szerepeikben, meg hogy át tudjanak venni újabb és újabb ilyen felelősségterületeket, úgy, ahogy, hogyha a szervezetben megtanulnak újabb és újabb ilyen ö, feladatokat vagy szerepeket betölteni. És ez megint csak egy ilyen fontos dolog a hosszú távú szerveződésnél is, mert nagyon sok szervezet nem nem szán elég figyelmet arra, hogy ezeket a belső folyamatokat elismerje, az embereket elismerje, és az embereket fejlessze, de közben meg, ahogy már szintén elhangzott, az a legfontosabb ereje az alulról szerveződő mozgalmaknak és szerveződéseknek, hogy vannak tagjai, és a tagoknak a megtartása az az, a, az, az első számú feladat lényegében. Öt!
1: Igen, és hogy a a tagok megtartásában, meg a közösség építésében fontos, szintén láthatatlan munka lehet ezeknek a a sikereknek a a megünneplése, kisebb győzelmeknek a a megünneplése, amit egyébként az előző adásban is feltettünk kérdésként, Flóra, hogy hogy hogyan hogyan ünnepeltetek meg kisebb győzelmeket, de hogy... hogy mit gondoltak arról, hogy hogyan lehet mondjuk így még mentálisan kibírni így a hosszú távú szerveződést, illetve mentálisan is, de hogy hogy így szervezet építés szempontjából, hogyan hogyan kell akkor erre berendezkedni? Hogyha hogyha például kampányokban gondolkodik egy szervezet, vagy ilyesmi.
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy hogy ezre a hosszú távra, hogy így tudjuk, hogy felé tartunk, és hogy tudjuk, hogy ezt, hogy ezt lehetséges elérni, de nagyon sokára, és hogy ezért akkor ez egyrészt tud adni egy ilyen hosszú távú motivációt, meg tud adni egy egy olyan fajta gondolkodást, amikor az egyes kampányokról, ügyekről, ilyen hullámhegyekről nem azt gondoljuk, hogy azon az egy lapon áll, vagy bukik minden, hanem azt tudják gondolni a szervezők, hogy ez egy lépcső fog egy nagyon-nagyon hosszú lépcsőn, amit meg kell másznunk, és hogy azon is tudnak ilyenkor gondolkodni, hogy... Hogy, nem, hogy, hogy van ennek az ügynek a kifutása, ami most dolgoznak, de hogy nekünk még nagyon sokat kell majd mennünk, és hogy hogyan tudjuk úgy csinálni ezt a kampányt, hogy az hosszú távon is megerősítse a közösségünket. És ennek egy fontos eszköze az, hogy hogy egyrészt ne, hogy, hogy egy ne tévesszük össze azt, hogy amikor egy, egy nagy eseményre mobilizálunk, megmozgatunk embereket, hogy az nem azonos a bázisépítéssel, nem a bázisépítés pont az ilyen megtartó ö, szervezeti struktúránkba, mondjuk ö, az ilyen ö, beszervezése és megtartása az embereknek. Másrészt, ö, másrészt az is fontos eszköze, hogy az, hogy... Ö, hogy egymással hogyan bánunk, meg milyen, milyen viszonyaink vannak a szervezeten belül, milyen ritusaink vannak az ünneplésre, meg egymás építésére, meg egymás megerősítésére, meg egymásnak a visszajelzésre és a kényelmetlen kérdések feltevésére, amit már Lili is mondott, hogy, hogy ezek nem egy ilyen mellékes Kedves dolog, hanem ezek az alapjai annak, hogy valaki hosszú távon tudjon felmászni azon a baromi magas, tízemelet magasra vezető lépcsőn, ami minden egyes fok az egy hatalmas kampány, meg meg küzdelem. Ebben a rendhagyó adásban beszélgettünk a társadalmi képzeletről, a mozgalmakról, és hogy vannak-e egyáltalán ilyenek Magyarországon és a nagy léptékű szerveződésről. Ebben a rendhagyó adásban elméleti keretet adtunk ahhoz, amiknek aztán a gyakorlati megvalósulásairól fog szólni a podcast legtöbb adása, és köszönjük a figyelmeteket, hogy velünk voltatok, és reméljük, hogy inspiráló gondolatokkal tudtunk szolgálni nektek. És hogyha
1: tovább akartok inspirálódni, akkor meg meg, meg tudjátok nézni és visszahallgatni a közös hatalmunk konferenciának a beszélgetéseit. Néhány panelt kiemelek, amiről leginkább beszélgettünk. Az egyik a tömeges szerveződés, hogyan építsünk országos hálózatot, A másik a közös hatalmunk című beszélgetés, közösség és politika kapcsolatát jártak körül, és a társadalmi képzelet, hogyan gondolkodjunk múltunkról és jövőnkről elkeserítő időkben, és az igazságos jövő politikája, feminista és antirasszista kormányzás. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas konferencia született, a közéletiskolája YouTube csatornáján, illetve a honlapján visszatudjátok nézni az egész konferenciát. És köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!